0: 科学声音的听众们，大家好！我们继续新一场的讲座。这场讲座的名字叫做《认识你是谁》，介绍动作记录技术在行为科学中的作用。我们大家都看过《黑客帝国》这部电影啊，里边有一个华人角色叫大天使，是特别能打。所以最初这剧组呢，就找到了李连杰，因为李连杰那个时候已经在美国好莱坞打出了名号。李连杰到了片场以后啊，就开始嘀咕了，因为什么呢？他发现了当时片场在使用一种叫动作捕捉的技术，他就想，他说是不是这些人呐、啊，把我这个武打这个技术捕捉过去，输入电脑以后，他们用电脑动画就能复制了，那以后我这个看家的本领不就没有用了吗？他就犯嘀咕了，就没接这个角色，所以。后来，这个《黑客帝国》里边大天使这个角色就是呃由邹兆龙去扮演的。那么这个故事里呢，就是整整二十多年前动作捕捉技术的这个样子。这是一种重要的动作记录技术。我们前面说到视频技术，它可以记录一个人的整个一个行为，比如说你是行走、坐卧，你是搬扛，你是在操作，你是在驾驶。但是这个动行为的细节动作是什么样子的，它记录不到啊，或者说它挖掘不到。动作捕捉技术就是一种能够记录动作的一个一个技术。那这里边我们先先要介绍概念：什么是行为，什么是动作？简单来说啊，我们可以把行为比作成一个分子，动作呢就是行为的原子。呃，比如说我们说一个人他在就餐，就餐是一个行为。那么动作是什么呢？动作就是他坐在那里，他保持一个坐姿，然后他这个手指头去、呃、拿着筷子去夹菜，夹上来放到嘴里，呃，咀嚼、吞咽，再去夹第二口菜，如此反复不停。那么这中间每一个环节都是一个动作，而且是一个身体局部的动作。比如说阻嚼、吞咽，这就是口腔的动作；夹菜就这是手部的一个臂部的一个动作。这些动作合在一起。形成了一个整体的一个行为，叫做就餐。我们就举这么一个例子。那么前面说视频啊，我们在这个商场上，在什么这个金融机构里边，我们看这个摄像头，它都是在记录人体整体的行为。那么在行为中间，身体的每一个局部在做什么更为基本。所以说，把视频技术精炼化，那么人们就开始发明各种的动作记录技术。最早的一种呢。动作记录技术记录什么呢？记录人的眼球运动。呃，这里我们要说说一个冷知识，就是人类是罕见的能够露出眼白的动物。呃，我们人类有瞳孔，有眼白。因为人类有眼白，所以我们能知道对方现在在看哪个方向，他的眼球在往哪个方向转动。一般的哺乳动物是没有眼白的，呃，极个别的猩猩有眼白，也大部分也没有。人是完所有的人。我们都知道他此刻在看向何方，他是在注视一个物体，还是眼球正在转动？这我们都是有日常经验的。那么，眼睛是心灵的窗口啊，通过他人的眼部运动，我们早就就有这种印象，就是我们大致能够感觉出来，比如说他是对什么更有兴趣，他是在注意什么，还是他这个百无聊赖等等等等啊。当然，这都是一些个很粗糙的经验性的一些个体会。那么到了十九世纪末，就有人提出，就是我们可以通过记录眼球运动来研究内心活动、啊、这样一来，我们就不用去口头报告那些内省的，就去不不用去内省了，不用让他说他自己现在呃是怎么样情况。我们通过记录他的眼球运动，能够得到一种客观证据。当然，我们在十九世纪那个时候，我们怎么样去记录眼球运动呢、啊？那只能靠观察啊，也就是让被试坐在那里边，旁边有一个心理学家去看着他。看他眼球在往哪个方向运动，然后做出一个书面报告、啊、这个书面报告它当然很粗糙了，而且也他毕竟是不是直接记录下眼球运动。那么后来人们就一直在找啊，因为摄影技术当时已经发明了，人们就想着怎么样，我就用一些微型的把摄影机小型化，然后呢让他专门照人的眼球。认为人的眼球有瞳孔啊，这可以做成一个坐标，那么这摄影机可以把坐标打在这个瞳孔上，然后记录下这个眼球在往哪个方向转，这就是当初的那么那么一个构想。随着摄影技术和计算机技术的发展，那么到上世纪六十年代以后，终于出现了眼动仪，专门用来记录眼球运动的这么样一种仪器。那么最开始的版本很笨重，它是一个很大的架子，需要把这个头固定在那里边。然后一个微型摄影机对准这个瞳孔，现在呢，经过很多次的升级换代啊，改进版已经可以说戴在头上了，你就不妨碍头部的自由运动了。那么这个就是眼动仪，这是人类第一个可以记录动作的一个科学仪器，当时很先进。在80年代初，呃，那个时候心理学很流行使用眼动仪。那么我记得我是1990年毕业的。那个时候呢，这个毕业前我就听我们学校老师说啊，说我们系要进一台眼动仪，这个这将来我们要大干一场。等到后来我工作之后，我就回去问我说：“这个咱们眼动仪进了吗？”说老师说没有，为什么呢？眼动仪里边要包含芯片，这个芯片的运算速度啊超过了巴黎统筹委员会的规定。什么叫巴黎统筹委员会呢？就是当年这个资本主义国家搞的那么一个一个体系，就是在向社会主义国家出售技术的时候有一定限制，高精尖的不能出售，达到一定程度的一定水平的不能出售，他们有一个很很大的一个清单。这眼动仪当年是列在清单上的，也就是眼动仪里边那个芯片运算速度已经超标了啊！当然现在无所谓了，现在那个速度早就超标了无数倍了。所以说，这个当年在80年代的时候，眼动仪是第一个能够记录人类动作的一个科学仪器。那么这里边我们也知道，这个它其中要有计算机，要有要有一个微型的芯片。为什么要有这种东西呢？就是人类动作，它是一个沿着时间来延续的这么样一个变化。就是这个我眼球从这转到那，从那转到这，它是一个时间线上、时间维度上延续的。那么这个时候要求这个仪器能够实时的捕捉、记录和处理，那么就一定要有计算机。所以，计算机技术没有发展到一定水平的情况下，这像这种处理微观动作的仪器是发明不出来的。那么，在眼动仪之后，到了70年代，那么科学家又提出来，我们可以整体的捕捉人体整体的各种动作，这样就形成了我们开始说的那个动作捕捉技术。那么最初还不是叫动作捕捉，最初是要去研究各种物体的空间运动。那么他们在物体，比如说篮球，在上面放一个传感器，扔出去之后呢，测量、跟踪和记录它在三维空间中的运动。所以说，严格来讲，最初叫运动捕捉。研究的对象既可以是人，也可以是动物，也可以是一些死的一些物体。但是呢，后来对人体三维运动的捕捉发展的最快，为什么呢？因为影视界、动画界，它对这个东西有刚需、刚性需求。他不断的投资，也要求去发展这个人体动作，人体的这个运动的捕捉，人体运动又是什么呢？就就是动作，所以后来人们就逐渐逐渐就习惯于把它叫做动作捕捉技术。那么，经过这几十年的发展，呃、从最初的机械捕捉啊，发展出光学、声学捕捉、电磁捕捉，到现在是光学捕捉，就是在人体的一些关键部位、啊、贴上反光片。然后场地上加上多台摄像机，从不同角度拍摄这些光点的运动。啊，当然最核心的还是计算机技术，它必须实时的处理、记录这些三维数据。这就是那个第二种。那么还有一种动作记录的技术呢，属于生物识别技术。什么叫生物识别呢？就是这种技术的目的就是要记录一个人独一无二的生物特征，然后呢核实人的身份。用于安保、用于金融这些这些行业。那么，在这个生物识别技术又分两大类。第一种呢，它识别的是你的生理特征，比如指纹啊、虹膜啊、指静脉，呃，最终是基因。将来我们每个人都有一个基因身份证，然后那个呃，用基因这个东西，就谁也不能再伪造这去去去伪造身份了。这是用去识别你生理特征的技术。另一类是识别人行为特征的技术，那么这一类技术它就运用到这个行为科学了，它一定要研究人的动作，研究人各种动作的细节才能够完成。这里我们需要掌握一个知识，就是每个人的行为都有独一无二的特征啊。你比如说我，我比我青年时候这长了好几十斤，那我这个行为动,动作跟当年一样不一样的也一样，它中间这个最核心的特征是没有变的。每个人的动作都行为都有一个独一无二的特征。比如说，我们现在你展开一个人民币百元大钞，你拿放大镜去照，那里边有很多刻画的很细的那些纹路、那些个线条，这些线条到现在为止仍然是用真人，是一些老师傅在那儿直接刻出来的。那为什么不用电脑呢？电脑直接制版不就完了吗？电脑制版就失去了这个人独一无二的这个特征啊！据说欧盟刚推出欧元的时候。曾经搞过电脑制版，但是后来他们发现这东西不利于防伪。呃，正因为这个每个师傅他的行为特征是独一无二的，将来拿到了这个钱以后，呃，所以这他就构成了这个防伪的一道重要的一个保障线。所以人民币到目前为止，它那些线条仍然是手刻，由由真人来刻。那么这个每个人的行为都有一个一些个独一无二的特征，这也是人类其实早就发现了。为什么呢？签名就是人类运用最早的一种行为识别技术。从古代到近代到现代，司法中间鉴定人的签名一直是一个重要的一个司法程序。只是说以前这是靠经验来识别，找那个司法鉴定人员、笔迹专家让他来识别，他跟你说这个勾线条等等这这些东西，这里边有可能呃经验出错，有可能被人收买造假，这这这些都有可能。但是现在来讲，签名是已经可以用软件来识别了。那么，金融领域已经在使用电子签名了，在你贷款这些，呃，这些交易的时候都可以使用电子签名了。另外一个行为特征就是你发出的声音，你发出的声音。那么，一个人发声啊，被别人记录到的是声波，但是实际上是什么呢？是你喉部和口腔进行综合运动的结果，你舌头的位置，你这个和这个声带的震动等等。这里边我们就还要呃讲一个一一个基本一个。概念吧，就是在一般人的这个日常用语里边，就是说言行一致，就是你说的话和你的行为要一致，行为跟言语、言论是两回事情。但是在行为科学里边，言语也是一种行为，也就是说，行为科学里讲的行为是任何能够被外部仪器客观记录下来的这个东西都叫做行为。啊，不能这不能记录内心里边那种，那是内内内心活动，那是不能记录的。但是这个声音这些东西是可以记录的、啊、甚至说这个声音，呃，作为一个人的行为特征，其实它很早就已经那么客观的分析出来了。那每个人的声波，呃，大家一看就能够查出来这是谁的声音。但是这个东西、啊、到现在为止没有市场化，也就是说，我们去，比如说你刷刷卡，然后你说两句话，人家就通过。到现在为止没有做到这一点，为什么呢？因为声波很容易被伪造，所以说这个声音的行为特征，它在科学上是能够被鉴定的，但是在这个实际应用上来讲，要要要差一些。那比这个刚才我们说的这些更高级的，叫做步态识别，就是人走路的姿态啊识别，用摄影摄像头采集一个人行走过程中的图像序列，从存储中的数据进行比照，然后就能判断说是不是你这个人。呃，我们看看电影《碟中谍四》在里面，你就可以看到这个步态识别是怎么样被用于安保的。那里边呢，这个他们克鲁斯他们要打进一个敌人的堡垒，那个堡垒就使用步态识别，也就是说，你你把人家手手指都砍下来，呃，或者把人的眼球挖出来，这种传统的这个这个破解技术没有用了啊。那么呢，就是那个人，这个这个主任也好，什么也好，他从那一走，摄影机一照就能分析出来，这就是他。啊，这就是步态识别技术。呃、啊，当然在现实中间呢，这个这个理论是有，呃，人们也一直在研究。比如说我们中科院心理所，啊、中科院自动化研究所，这在这个步态识别技术里边，这个是领先的，但是仍然达不到实用水平，达不到像《碟中谍》里边这个水平。为什么说这个步态识别它高级呢？就是我们刚才说的，比如说眼动仪啊，还有这个声音、指纹，还有这个这个、比如说声音签名，呃，这些个。行为这些动作记录，那么你被记录的这个人，你一定要带各种工具啊，或者你要在固定的那些仪器上、特殊的仪器设备上操作，这样才能够被记录下来。那么这样一来呢，他们被记录的就不是一个正常的动作，而是被指定的动作啊。你一定要在这个手机屏幕上你签一个名，这是一个被指定的动作。那么步态识别它是可以远距离操作的，就是一个摄影机很远的照照下来这个三维动作。那么这样一来呢，就是甚至会在当事人不知道的情况下来完成。呃，比如说你你是个陌生人，你从这一过，你不知道旁边藏着摄影镜头来照你，这个东西就已经完成了。再往下进行，它就可以记录人类各种各样生活中常态的动作。那这个就比刚才我们说的那些都要高级一大步了，因为那些动作不是生活中常态的动作。比如说我们现在演员。呃，带着那个动作捕捉设备，他要穿着一套特定的衣服，这些衣服一般是颜色是相同的。他戴戴绿幕，在站在绿幕面前，他怎么那么表演，这些都不是人类在现实生活中正常的动作。那么，能够做到步态识别，就能够做到动作识别，就能够记录把人类整个的动作，最终可以跟视频结合在一起。也就是说，我们在大街小巷上，我们随便照一个人。呃，即使他那个视频的像素不太高，然后通过计算机的分析，也能够找到这个人的特征，能够找到这人是谁。到这种程度，这个视频技术就和我们这里的动作记录技术就已经合二为一了，能够直接放到计算机去演算了。另外，还有一种动作记录技术，就是记录在一个动作中间，肢体不同部位它的力量。啊，这就就就不是的记录你动作的这个外观，你的空间上，你这个，比如说我伸手去握手，我这个手从前到后怎么运动啊？从后到前怎么运动？它在左右这个维度上，它在上下这个维度上又发生哪些变化？这些都是刚才我们说的，都是记录一个动作在三维空间中的变化。还有一种动作记录技术，记录的是你这个动作时候肢体不同部位发力这个力量的大小。这主要是靠力量传感器啊！现在在一个一个一个位置上布置一大堆力量传感器，当人的动作作用在这些上面的时候，那么人们可以分析出他的这个这个肢体不同部位的力量、啊。比如说日本有一家汽车公司，他就在研究，他说在这个汽车的座位下面啊，附设传感器。那么你这个司机、你这个车主坐上去之后，他就能够记录啊，这是这是这是你的屁股啊！你你你是这么坐的，你身体是这么一个坐姿。呃，哪前前面轻还是后边轻，什么他都能分析出来。换一个人坐上去，他就立刻能察觉，这不是这个车主，那么这个汽车就锁死，就不能开走啊。当然，这这个作为安保，现在还没有推广这个东西。但是呢，他作为一个技术研究手段，他已已经能做到。就是我们，就我们觉得我们大伙都是往那沙发上一坐，往哪儿一坐，我这还有什么区别吗？这里边每个人都有不同的这个坐姿，在坐的时候。力量的大小、力量的分布，全部都是不一样的。另外，就是欧洲有一个团队，科研团队，他戴手套，他就做一种特制的手套，手套这个五个指头上放置传感器，这个要干什么用呢？然后放置传感器之后，他让被试戴上这个手套，那么你就去做各种动作，你可以抓握，你可以敲打键盘，你可以拧螺丝，你可以开瓶子，你可以做各种各样的动作。在这些动作里边，那么你拇指使了多大的力气？开始使了多大的力气？后来又使了多大的力气？那么你这个食指使了什么样的力气？这有什么变化？五个指头力量的变化在整个一个动作过程中的这个分布，直接实时的显示在旁边的计算机上面进行处理和分析。那么人们就知道了这些动作的这这些一个过程。那么就讲到这儿，啊，可能就有一些听众就觉得。这怎么行为科学是研究这些东西的呢？啊，你不是研究人的吗？我们一听说你这个是研究人的，我们就赶紧来听听啊。我们就是人生有什么意义？呃，这个我们怎么样和人相处？我们将来怎么谈恋爱？怎么去？结果你这给我们讲都是眼球怎么转动，手指头怎么用力，怎么都是这些东西呢？我觉得这恰恰这是一个科学的原则，就是科学的发现是来自细节的，而不是靠宏大叙事。比如说，在自然界研究自然的物，古代都是宏大叙事，比如我们中国就是阴阳五行，啊，吧？就构成一个宏大的体系。西方是地、火、水、风四元素，用它来构成一些宏大的体系。这些体系说来说去，最终没有把自然界说清楚。直到后来，研究工具不断的细化以后，那么人们开始研究一毫克一毫克来分析重量，呃，一毫一秒一秒的，一毫秒一毫秒的来研究时间。最终，很多科学成果都是在这些个微观的差异上被发现的。比如说，这个样这个样品本来应该多少多少毫克，那结果是多少多少毫克，差一丁点,点，然后发现哦，这原来是一种里边包含这种不同的物质。有些化学元素就是这样被发现的。这些个自然科学告诉我们，科学发现是来自细节的。对人的研究也是这样。当我们对一些宏大的一些个，比如这人个性是什么样，这什么的。以前这都是人们是这么谈谈人啊、呃，现在可能主要人们在社会上也是这么去谈人，但是到了行为科学这里面，他一定要进入到不断的进入到人类行为的微观层面、动作层面，才能去发现深刻的、客观的、真正的行为规律。好，谢谢大家，今天就先聊到这里。